Так. Угу. Так, раз, 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 раз. А я, кстати, почти берета нано заказал. Ну, что-то в последний момент остановился. Зачем? Ну, нанотехнологии хочется. Заказывай биоэту шапу. Слушай. Ну, как может быть хорошим что-то с названием Бу-9? Как? Ты же, ты же эту нану заказал? А я не знаю, как она там полностью. Ну, нана, но 6 плюс 1, которая. Ну, это, это BU9. BU9, BU? короче. Может быть, может быть. Очень, да. А она совсем нано? То есть совсем маленькая? Ну, mm -hmm. да, это для скрытого ношения. Она совсем маленькая, только 9-миллиметровая, так ничего. А что тебе это? Меньше надо, ну, что ли? Ну, просто как бы нужно делать скидку на то, что на 9-миллиметровая. Сколько она весит, не, не скажешь? Да легкая. Ну, там в липсах написано. Не, ну легкая совсем. Ну что, 9-миллиметровая, это маленькие. Ты, может, не так, Конечно. не знаю, почему ты судишь, но они маленькие. Нет, он ну, не 45-й калибр, понятно. Да, но... Ну, кажется, только по сравнению с этим. Меня призывает рассказать анекдот, пока они там помещены. Не, не, береги анекдот до, до выпуска. Да у меня пока нет никого анекдота. Тоже верно. Самое сложное, на самом деле, это рассказать анекдот, пока Мэнди расскажи анекдот. Анекдоты, они так это, всплывают. Так. так. Судя по разговору, еще пришел. Джентльмены, скажите, а поезд уже ушел? У меня запись готова. Все готово. Вам компрессор включен. Все прям хорошо. Когда мы с тобой будем пор пробовать? Мур-мур. Кто такой мур-мур? Господи, это было в прошлый раз. Ну да, но в смысле, мы же с тобой должны попробовать и ответственно сказать, что плохо все. Я вообще, ты мне напомни. Значит, да. Я же такой, о чем ты говоришь вообще? Про то, что можно отказаться от скайпа, использовать гораздо более удобные реалтаймовые средства для записи. Ага, да-да-да-да-да. Там пару дней помучаешься в настройке, а потом зато всю жизнь. Конечно, лучший день потеряться в настройке. Понял, понял. Не, ну а нам вроде и так. Я вас хорошо и так слышу. Я, конечно, не люблю Лукьяненко, но вот одна его фраза мне безумно нравится. В самом первом лабиринте ага. там была замечательная фраза, говорит, вчера, говорит, полуось поставил, говорит, классная система, говорит, два дня настраивал. Говорит, вот ты, говорит, два дня настраивал, а у меня, говорит, Windows уже 7 лет. Сван спрашивает, это мы про гугловский этот самый, как его называют? Он хорошо написал, про гугловский хэнджоп. Он хорошо пошутил, да. Нет, Кугловский вот этот самый хендджоп, как ты говоришь, он на самом деле, у него дела еще больше, чем у скайпа. В смысле, что Летенси... А, хэнгаут, который... Да, да, конечно. Там Летенси совершенно чудовищный, и это, конечно, совсем не вариант пока. А эти тоже что-то про лейтенси говорили, да? Ты, ты читал их? В смысле? Ну, ты же знаешь, у нас действительно есть такая проблема, там реплика доходит до тебя примерно за полсекунды. Вот, да видишь, какая да, пауза да, хорошая. Да нет, это я а пока... Мурмур это что? Это чье? Каких-то больших игроков или свое какое-то? Это... Не, не таких больших. Это небольших игроков. Нет, это... у нас Бобок 500 миллисекунд а вот. лейтенси. Ну, ты гонишь. Ну, в чатике уже ссылочку положили. Вот. Ну, окей, раунд-трип 500 миллисекунд. Да, но вот если я, допустим, вот сейчас так сделаю, смотри. 
Вы не пугайтесь, дорогие слушатели. Это я для Бобука специально. Сейчас а? я так сделаю. А вот теперь поговори. Ну, ты тебе... Вот, вот это я тебе лейтенси показал. Ну, ну большой лейтенси. Ну, не 500 миллисекунд, там ну, конечно, в районе 100-150. Ну, 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 слушай, там есть другой плюс. Там э, э, кодек, который широкий, в смысле, который не обрезает частоты. Понятно. Подожди, а что, скайп обрезает частоты? В смысле, конечно, он все кроме голоса обрезает. Ну, в смысле, даже не так. Он обрезает все, включая высокие и низкие части тембра. То есть, понимаешь, я когда начинаю говорить своим прекрасным голосом... То все это слышат? Ну, конечно, все, все самые вкусные, Бертона, все, вся, вся вот низ, низовая часть, она вся раз и пропадает. Даже да, поэтому, ведь... поэтому я не через скайп выкладываю, а вы всю прелесть меня получаете в настоящем виде. Вот. А я его. Пишу, зато у скайпа самый крутой кодек для голоса. Ребят, нет, он самый крутой для передачи ну, смысла в голосе. Для интернета, да. Да, для передачи смысла в голосе. Ну, у скайпа своя психоакустическая модель, а у нас тут прибор стоит, чтобы скайп украшать. Поэтому, Короче, поэтому они так красиво звучат. минимум двое из нас постоянно выходят через всякие компрессоры, voice-type и прочее. И, в общем, мне кажется, не актуальная дискуссия про то, что обрезает скайп. Ой, да я Мы тут такое наращиваем, что скайп запутается, что Блин, слушайте, у нас такие специалисты по звуку. Цитирую, скайп прекрасно чистит шум. А где тут шум? Вот этот шум шум я бы шум имел в виду. Слышите, я шипел, ничего не почистил. Негодяй, как ты мог? Так это же входит в психоакустическую модель. Ты на самом шипел. деле, вы, вы это самое, вы когда рассказываете нам про скайп, вы не забывайте, пожалуйста, что у нас все э, улучшения скайпа отключены у всех. Потому что иначе получаются не голоса, а черти что. Ну, потому что и, и у нас просто хорошие каналы у всех. Все улучшения скайпа в основном заточены на то, чтобы на плохом канале вытянуть хороший голос. Ну, не хороший, а просто, чтобы что-то услышать с той стороны. А ну да, голос, и да. Поэтому, у нас, поэтому у нас отключены у всех эхо-канцелейшены, э э потому что все, все равно все сидим в наушниках. И, и нам это критично. Из того, чтобы нам по проводе было бы интересно, коллеги, это вот если бы FaceTime был бы на много людей одновременно, и чисто голосом, вот его было бы интересно. У него качество хорошее. Ему требования какие-то меньше, Он как-то стабильнее работает Ой, на плохих коннектах. Фейстайм из машины попробовал. Ну, круто Wi-Fi в машину сделал. Граждане, а может вот. мы начнем? Может быть. Может, ну, еще 24 минуты. Да, ну. ну, 24, да. Еще да, 21, ну, 24. Да. Может, так и закончим. Че нам эти темы? Да камон. Не, у нас опять пришел уже получилось. Камон, камон, У нас всегда получается. Ты не переживай. У нас всегда получается. Ну ладно. Ну что, поехали всегда. 323. Так, окей. Вещательная виртуалка на 071. Прекрасно. Наш выпуск 323-232-322. Alt-N. А, слушайте, я который выпуск не могу рассказать анекдот про программистов. Который? Подожди, про программиста не рассказывай. Не, не про одного программиста. 
Ну, сколько программистов на прологе нужно, чтобы выкрутить, чтобы поменять лампочку? Да. 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 Но есть еще же, есть же еще другой этот самый. Ну, как это? Один. Сколько программистов на форте нужно, чтобы выкрутить лампочку? Есть же много таких. Да. Там не только про программистов, там про всех. Про хипстеров даже есть. Они про всех есть. Что-то я хотел... А, вот, Ксюша, смотри, сейчас я тебе расскажу. Значит, смотри, вот, например, вот есть, представь себе, есть команда. Например, ну, в этой команде, там, например, 6 человек. Mm -hmm. Команда работает, ну, там, условно говоря, по такой схеме. Они раз в неделю собираются, распределяют друг между другом задачи. Есть, очевидно, там человек, который ими управляет, да, так или иначе, там, тимлит какой-то или что-то такое. Mm -hmm. Mm -hmm. В этой команде есть офигенный чувак. Он отличный программист, просто супер. Но проблема в том, что какую ему задачу не дают, он ее не делает. Все знают, что он в состоянии ее сделать. Что он нормальный, хороший программист. Ну, просто он как бы, он никогда не заканчивает ни одну задачу. Вот. Он, ну, просто вот такая ситуация. И вроде бы, казалось бы, ну, что проще, да, взять его, уволить или перевести на другой проект. Но проблема в том, что этот человек, он как бы душа компании. В том смысле, что он, он, он готовит чай каждый там в 4 часа дня, каждый, каждый раз, чтобы вся команда отдохнула. Он эм, эм, знакомится со всеми, значит, новинками по, 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 по профильным темам в интернете и всем присылает ссылок и так далее. Все его воспринимают как крайне полезного человека, в смысле, как очень хорошего программиста. Никто не замечает, что он большую часть задач, э, ну, как бы валит. Подожди, но его начальник-то замечает? Конечно. Но, ну, ага. понимаешь, он как, он как клей. Вот его вытащи, и команда может распасться. Эм, типа того. И при этом проблема-то в том, что на самом, на самом деле, конечно же, если его вытащить, то команда может быть и останется. Может и не распадется, да. Конечно, кажется, но проблема что... в том, что рисковать-то ведь, знаешь, как проблема не в этом. Проблема в том, что если сейчас руководитель его этого человека уволит, то это будет крайне непопулярный шаг. Команда будет очень против, она обижаться очень будет. Не, мне кажется, что тут очень спорный вопрос по поводу команды. То есть очевидно, что в команде есть люди, которые там как-то ну, пытаются оценить свою эффективность работы. Они видят, что рядом есть человек, который, не знаю, готовит чай и ссылочки в интернете читает. Мне кажется, это демотивирует ну, остальных членов ты, команды. Ты, ты понимаешь, нет, что нет, я сейчас нет. тебе рассказываю не теоретическую, а реальную ситуацию? Она просто довольно так, я понимаю. Вот я Тем считаю, менее, что этот тем... человек не только Тим Лид думает, что этот чувак очень крутой. Только ну, Тим Лид. Такого остальные тоже. Но понимаешь, Но люди они все, они могут раз. не сказать этого Тимлину. Просто из какой-то толерантности. Нет, смотри, значит, история вот какая. Чувак действительно очень хороший программист. Если, ему, если его припрет, он в состоянии сделать все, что угодно. Конечно, я сильно преувеличиваю, когда говорю, что чувак вообще ничего не делает. Ну, там ему ну, дают, То есть он меньше говоря, своих способностей. Из пяти да? задач он делает одну. А оставшиеся четыре он прикладывает на следующую итерацию, следующую итерацию, следующую итерацию, следующую итерацию. И так просто по лестнице. В смысле, так можно до бесконечности. То есть проект, который изначально был на два месяца, часть проекта, его часть проекта, растянулась на 9 с копейками месяцев. И Нет, это не потому, тут... что он плохой программист. Понимаешь? 
Не, на мой взгляд, тут все очень просто. Смотри, я так понимаю, что если, если все остальные думают, что он хороший, это значит, например, если ему задают вопрос по какой-то тематике, он на него отвечает. Иначе все остальные как бы не будут думать, что он хороший. Конечно, Просто нужно раз. для него планировать правильно сроки и платить ему зарплату в соответствии с тем, как он выполняет. Не именно, это уже, слушай, это компетенция. задача тем лида на самом деле. Ну, ну и все, да, задача простая, не, 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 подожди, задача подожди, тем лида. Тебе, тебе кажется, что она простая. Уважает. Вот смотри внимательно, слушай меня внимательно. Во-первых, по кзоту ты не можешь человеку понизить зарплату. Ну, не повышать. То есть еще несколько у него, лет. У этого чувака и так за... Ну, несколько лет. Ты предлагаешь несколько лет тащить чувака, который ничего не делает? Ну, как, подожди, ты сказал, что он одну из пяти задач не делает. Одна из То пяти есть... задач, это значит, что, он, что 4 пятых его зарплаты он проедает зря. А как, почему ему досталась такая зарплата? Ну, есть какой-то испытательный срок. На испытательном сроке за три месяца ну, было Конечно выписано. же, он на испытательном сроке что-то делал. Первые полгода в компании он что-то делал. То есть он вообще на 100% выкладывался, а потом перестал? Конечно. Нет, ну, и если и... действительно он выкладывался и перестал, то тут, мне кажется, правильнее все-таки уволить. Потому что, ну, смотри... Подожди, подожди, тогда... подожди. ты говоришь правильнее уволить. Я тебе еще раз говорю, вот проблема. А команда вся в этот момент... Скажет, да ты, ну, как бы, негодяй, сволочь, гад, зачем ты его уволил? Да подожди, ну, вот команда, команда же тоже видела, что вот он, вот сейчас он выкладывается, и никаких ссылочек в интернете, он не, ну, там, ссылочек из интернета он не постил. А потом через полгода, вместо того, чтобы в гид, в гид коммитить, он в другие места, там, в почту какую-нибудь ерунду присылает. Ты думаешь, команда этого не видит? Еще раз, я тебе говорю практическую ситуацию. Ты сейчас говоришь теоретическую какую-то. Почему нет? Я раз. представляю себе. То есть я, например, Ты представляешь себе теоретическую ситуацию? Себя. Почему Повторяю. нет? Я конкретно... Потому что вся команда была за него горой. Реально, кроме шуток. Можно я Ксюшу подскажу? Давай. Это а просто больно смотреть. Больно смотреть. Ксюша, это такая... Действительно, Бобук прав. Это практическая вещь. У этой практической вещи, я не знаю, ты к чему клонишь, к тому, чтобы она правильный ответ сказала. Нет, правильного ответа нет здесь в этой ситуации. Нет, да. Каждый поступает по-разному. Я бы, Ксюша, когда станешь начальником, если у тебя вот такая ситуация возникла, когда у тебя затесался бездельник-теоретик, который на процесс и результат его не волнует, вот это, которого Бобук описывает, энтузиаста, которого не волнует результат. В этом случае надо повышать, так сказать, транспаренси. Если команда его любит, это означает, что он плохо понимает, что на самом деле эта команда тянет его задачи. Понимаешь? Есть да, миллион, миллион способов правильно. донести до них это понимание. Да. На, на сходках, там, я не знаю, как они, как у них не, метрики устроены. понятно, да. Какие-то любые метрики, например, просто эти метрики... Ну, тот вопрос в том, меня подвело то, что я, например, я активно слежу за этими метриками, и мне интересно, как я работаю по отношению к другим. А есть люди, действительно, которым не так интересно, и которые не следят, ну, как бы, какую часть задачи они делают из всех, и, ну, то есть, делают ли они что-то там за другого. Не, не, Ксюш, Ксюш, вот. понимаешь, дело, дело не в этом. Дело в том, что у каждого человека, ты просто теоретизируешь сейчас, у каждого такого человека всегда есть оправдание, почему эта задача заняла больше времени, чем могла. Ну, блин, потому что ему, потому что в этой ситуации ему понадобилось написать, не знаю, там, 4 месяца на написание тестов, например, чтобы все ну, гарантированно подожди. работало. Очень же важный кусок же. Слушай, Понимаешь? ну, понимаешь, когда дело заходит, вот когда остальные члены команды, и когда дело доходит о личном их там зарплате, о личном их развитии, они уже не готовы за кого-то быть горой. Они готовы быть Нет. горой, пока Нет. ты за... ничего не... ничем за это не отвечаешь. Да, давай я тебе расскажу, как... Я, на самом деле, в этой ситуации пробовал разное. Мы, смысле, мы просто я консультировал чувака, который был непосредственно таким лидом в этой команде. 
значит, первое, что мы, что мы попытались сделать, это э, сделать именно то, что ты говоришь. Ввести явные метрики. Типа, ребята, вот у нас публично, вот, значит, каждый, ну, если, ты понимаешь, да, как выглядит? Там типичный стендап. Каждый человек говорит, что он сделал за неделю, рассказывает, что он не сделал, и все такое. Ничего страшного, это не помогло. Потому что чувак не, мне каждый кажется, раз... Это... Это Каждый вот не раз. такие метрики. Тут он влияет каким-то своим, там, не знаю, обаянием. Метрики должны быть должны приходить просто в цифрах, и что вот там кто-то а, работал. Конечно по, результат, конечно, по результатам этой недели, по результатам этой встречи писалось письмо без с, с сухими фактами. Такой-то работал столько-то, сделал столько-то своих задач, такой-то столько-то, такой-то столько-то, кто каких задачах, как, как распределялись роли и все такое. Конечно же, была сухая статистика по результатам. Просто солнце... гайку на 18, ключом на 24. Точно, точно, понимаете? просто это, это не, не играет никакой роли. Для людей эмоционально это не играет никакой роли. Это душа компании. Короче, давайте я не буду никого там мутузить, расскажу, чем все закончилось. Закончилось все довольно неприятным образом. Почему я зацепился на слово, слово манипулирование? Вот для меня это очень неприятный пример реального манипулирования. Что пришлось сделать? Пришлось этому чуваку... Давайте маленькое отступление сейчас, простите. Это, мой опыт подсказывает, что большая часть хороших, действительно хороших программистов никак не э, стимулируется зарплатами и премиями. Им, по большому счету, на деньги плевать. Для них деньги, вот так же, как для меня, это исключительно score points в игре, знаете, да, вот там количество очков за, сбитого, за убитого монстра, условно говоря, не больше. И, собственно говоря, зарплаты их в этом отношении волнуют исключительно в сравнительной анатомии друг с другом. То есть сравнивая, у кого больше, у кого меньше. Бубук, Поэтому... это у вас в стране белых медведей. Так. Да а не, в другом даже... мире, в другом мире, где у человека семья и где у человека суда у нас, на всю оставшуюся да. жизнь. Нет, нет, а в России тоже есть ипотеки, момента, когда... семьи и так Ребята, далее. Мне кажется, момента, что... Когда у них хватает деньги на все эти вещи, получать еще чуть-чуть больше, это не стимул. Точно Если так. трое детей, то тебе как бы Слушай, не так уж просто на все это хватает. Заводчикам платят достаточно, чтобы у них было пятеро детей, на самом деле. Слушайте, да, а если посмотреть на Сиголовича, а то квартира в Москве столько стоит, что... А квартира, зачем покупать детей? квартиру в Москве? Ну, как бы, троим детям нужно где-то жить, прости, и нужно ходить в садик, а без прописки ходить в садик очень напряжно. Ну, либо Значит, нужно на садике, там еще очень много денег. Слушай, в общем... слушай, ты, конечно же, права, но единственный разработчик, которого я знаю, который подходит под все остальные паттерны и при этом очень заботится о зарплате, реально единственный и который воспринимает зарплату не как просто очки. Это чувак, которого жена регулярно пилит о том, что он мало получает, и тогда он приходит и говорит, блин, меня жена запилила, сделайте что-нибудь. Но это же нормально. Понимаешь? Но это как бы... Это, вот он, он один такой из... Ну, давай вот так с потолка скажу. Из тысячи знакомых мне программистов, с которыми я работал непосредственно. На самом деле их больше, чем тысяча, конечно, но тем не менее. Ну, на самом деле, мне кажется, это, это психологические установки человека. То есть есть люди, которые очень там, не знаю, плотно стоят на земле, и для них важно это, это не счет, это просто как бы они планируют... Для них жизнь. важно получать некоторую сумму больше, чем вот такая-то. Эту сумму они, скорее всего, у меня уже получают. А, не, ну окей, если ты всем предоставляешь зарплату, которую они там, и, о которой всем, они хотят всем и мечтают. Всем, всем предоставляю. Давай тоже уточним, что я же не говорю о типовых быдло ну, о типовых PHP-программистах да. с улицы. О типовых PHP-программистах с улицы. Эти люди меня просто не очень интересуют. Это довольно ну, э, обычная. Оригинальная часть сообщества. Да, да. Меня интересуют, конечно же, там элитные отряды, большая часть из которых 
вообще не занимается вопросами зарплаты. Их устраивает, что у них зарплата там сильно выше, чем в среднем по рынку. В среднем по рынку при этом они оценивают вместе с теми кодерами, которые, о которых мы только что говорили, PHP-программисты с улицы. Так как эта история очень давняя, мне сейчас, ну, как бы, я считаю, что у меня нет проблемы ее дорассказать, эту историю. Потому что все уже, кто к ней, к ней имели какое-то отношение, все уже там умерли и, и не работают. И, там, а тот человек, про которого я рассказываю, вообще никогда не слушал. И вообще, по-моему, сейчас не, не в этом рыночке, как говорится. Вот. Короче, поступили, поступили отвратительно с чуваком. Я просто предложил тем лиду пойти на ухудшение в проекте. Что такое ухудшение в проекте? Значит, что мы сознательно понимая, что проект будет развиваться медленнее, тем не менее сделали страшную вещь. Мы показательно раздавали этому чуваку самые вкусные задачи. Те задачи, которые хотели бы сделать все остальные. То есть реально самые вкусные задачи выдавали. Понимаете, да? Те, которые каждый программист хотел бы сделать сам. То есть, говоря в Женином эквиваленте, если у нас был бы какой-то кусок на скале, вот чуваку кусок на скале обязательно бы дали. Чтобы все его ненавидели на глазах. Чтобы все завидовали. Чтобы все завидовали. мотивировать вот этого человека и понять, почему, может быть, может быть, есть какие-то способы, чтобы он захотел работать так, как он на И другие задачи предлагали. И предлагали вообще пойти в свободный поиск, что называется, то есть пойти за пределы этого проекта и позаниматься чем душе угодно. Потому что, ну, правда, хороший технический специалист. Не, может, он хотел какого-то другого проекта, что вот от которого у него глаза горят. У нас, ну, то есть понимаешь, мотивация. Понимаешь, как бы история, история происходила в Яндексе, и в Яндексе очень легко переместиться с проекта на проект. Просто в какой-то момент ты берешь и говоришь, чуваки, я готов. Ну, как бы, я пойду на другой проект. И никто тебе не запретит, скорее всего. В смысле, с тобой договорятся, что, чувак, давай ты еще две недели здесь, мы пока найдем замену кого-нибудь в этот проект привлечь. Там, ну, там, как-то так. Вот. Увольнять этого чувака, чувака жалко. Там Сережа Петренко у меня в прибатике спрашивает, про кого я рассказываю. Я уже запутался. А ты знаешь, что у тебя значится, что этот... Да. У тебя работает автоответчик, идет переадресация на сотовый. Да, знаю. У меня... Ладно. Так вот. Да, я понял, я вспомнил все. Да. Так вот, понятно, что примерно через... Сейчас я вот, вот не дай бог соврать. Я думаю, что через месяц с копейками. Там, то есть это, считайте, через 4 отчета о полном фейле на самых вкусных задачах э, люди начали приходить сами. Вот тут работает то, о чем ты говоришь. Люди начали приходить сами и говорить, блин, ну слушай, ну так же невозможно. Давайте его куда-нибудь на другой проект переведем. Я же сам хотел это все сделать. И, ну, как бы мы потерпели, по-моему, еще пару недель. И после этого, конечно же, мы чувака просто перевели на другой проект, а потом он вообще уволился сам. Как-то так, да. Да. То есть я даже, ну, это, на самом деле, очень стыдно признаваться, но мы его даже не уволили сами. Он уволился. А, слушай, или, или все-таки... Не, не, не очень помню, прости, да, это задавно... Не, не, он сам, по-моему, ходил. Ну, да. Общем, ну, то бы... есть я, я совсем сбоку на эту историю смотрел, я ее помню совершенно в других выражениях. Потому что ты... И слушай, я менеджер, да. Спрашивают, не появилась ли у него проблема со здоровьем или с семьей. Нет, ребят, ни с семьей, ни со здоровьем у него никаких проблем не было, все было совершенно в порядке. Человек просто... Бывает такое, когда людям просто... Люди просто не прет что-то делать на работе. Их прет что-то делать. Но совершенно не прет делать какие-то дела. Ну, то есть, как бы им нравится процесс, но совершенно не интересует результат. Вот. 
Ну, то есть, вот я, собственно, когда говорю про манипулирование, да, у меня перед глазами вот это вот. И я считаю, что это очень неприятная история. То есть, после, после всей этой истории, ну, как бы, я... Знаешь, я тебе кого напоминал вот в тот момент? Помнишь, был такой фильм «Эйс Вентура», там, где э, герой, собственно, «Эйс Вентура», да, детектив для домашних животных, э, он там в какой-то момент выясняет, что э, прекрасная женщина, которую он целовал в коридоре, на самом деле мужик, который играл в, в американский футбол, но просто пол сменил. И он бежит в ванну и, значит, там рыдает, оттирает себя какими-то щетками, сначала чистит зубы, видимо, не помогает, потом он берет вантус, представляет его к лицу, чтобы просто как-то вот вычистить эту историю. И кто-то спрашивает в чате историю про Дэна Расковалова. Ребята, вы что, Дэн это вообще другая история. Дэн это... Совсем другая, причем гораздо более свежая. Мне сейчас вспомнился анекдот старый про про мужика который в Байриске заказал. Слушайте, Свану уточняет, что если Вентура там ёршика мотонитаза зубы чистит. Блин, я забыл уже. Не, помните, помнишь старый анекдот про мужик вбегает и заказывает мне быстро-быстро виски. Потом еще раз виски. Не-не-не, еще раз виски. Бармен говорит, а что такое? Что-то случилось? Да, говорит, у меня случился первый же не минет. Вот, так может вам шампанского? Думаешь, он перебьет этот вкус во рту? Да-да-да, я уже пробовал этот вкус ничем не перебить. Другой конец анекдота, но да. Так вот, собственно говоря, я когда говорю про то, что управление неприятное, я всегда вспоминаю вот такие истории. Меня просто реально, я очень плохо переживаю такие вещи, потому что я после этого чувствую себя манипулятором, козлом и вообще гадом. Это так быстро проходит. Ты знаешь, нет, пер не первые прошло. лет пять еще как-то трудно. Слушай, а потом... ну я, я сильно больше, чем пять лет занимаюсь. Слушай, а как ты считаешь, можно ли было на каких-то на подлетах понять, что чувак вот станет таким? Ну, то есть знаешь... он явно же был сам на... Ну, подожди, сейчас скажу. Да -да. Он очень коммуникабельным, например. То есть он любил да. поговорить, например, больше, чем кодить. И, ну, и кодить не в плохом смысле в индусском, а именно что-то там разрабатывать, там, планировать какие-то. Это же можно все, в общем-то, оценивать на каких-то начальных этапах. Ты знаешь, на самом деле, чисто теоретически, вот сейчас там по прошествии одного количества лет, я понимаю, что да, наверное, можно было. Но проблема в том, что нам этот человек достался в наследство от других людей, от других управленцев. И на этом этапе уже невозможно было. Подожди, а они как его как-то мотивировали, и он у них работал или вообще не? Да нет, тоже не работал. Слушай, а у меня, у а... меня вот такая история похожая, только лучше решилась, счастливым концом. Я оказался Вау, ты более Маркала? хитрым руководителем. Нет. У меня был, да и сейчас есть один программист. Прямо чувак, знаешь, рубит с полуслова. Причем никак у тебя вот не доводит проекты. Он доводит проекты до конца. Просто красавец. И где-то год назад даю ему проекты. Я же выбираю продвинутым проекте по продвинуте. Вот чего не даю из такого, что не текучка? Не то, что заваливает, но как-то на тормозах спускает. Знаешь, бывают такие проекты, которые ну, хорошо бы сделать, но если не сделаешь, то тоже выживем. Ничего страшного не произойдет. Но когда ты даешь такой проект продвинутому человеку, у тебя и мысли нет, как, как это он не сделает. До этого дела. И вот перестало, понимаешь, не выходит каменный цветок у него. Вот что не даешь, как-то непонятно что. Поначалу я проверил, там в семье или все в порядке. Ну да, там были всякие проблемы мелкие, но не, не объясняющие все это. 
То есть я сдался, я не смог найти объяснение, что с ним случилось. Ну, надоело, может быть. Фиг его знает. Угу. У меня ход к нему был другой. Я его, я ему устроил шоковую терапию. У меня как раз в это время образовалась вакансия на сисадмина. То есть сисадмина мы расстались, и кому-то надо было этой текучкой заниматься. Я ему говорю так, говорю, смотри, у тебя времени сейчас вроде свободного много, будешь этим заниматься. Как тебе? Ну, не то, что приказал, а говорю, интересно тебе это новая область, там туда все. Я-то знаю, что это за область. Ага. Он так загорелся, говорит, да класс. Ну что, через... Я его не хотел терять вот никакой ценой. Это не тот случай, когда мне надо было с ним расстаться. Я знал, ага. что он может. Через месяца три результаты воспитательного этого маневра стали на лицо. Через полгода он вернулся в форму ну, полностью, даже круче, чем раньше. Вот он попроб... попробовал разнообразие. Я ему дал разнообразие попробовать. Как... Я понял, да. Нагулялся, разумеется. Нагулялся на Ну да, кстати, можно не остальным давать, а не ему давать самые вкусные задачи, а ему давать, например, самую то, что никто делать не хочет. То есть пусть он это делает очень легкое, пусть это делает медленно, например. Не, ну, конечно, с другой стороны, жалко за такую зарплату и такие какие-то его способности. Конечно, конечно. Сван меня там ругает в чате, что я все на начальных этапах. Я согласна, что не все, но какие-то вещи иногда возможны. Я думаю, каждый из вас с опытом отлавливал какие-то вещи на начальных этапах. Ксюш, на на самом деле, не, он про про другое. Просто вещи, которые ты говоришь, они очень характерны для произнесения людьми, которые, как бы тебе объяснить-то, все вещи, которые ты говоришь, они свойственны для людей, которые думали про то, чтобы быть управленцами, но никогда ими на самом деле глобально не были. С теоретической точки зрения всегда вот кажется именно так. Не, на самом деле я просто беседовала людей, и вот как бы как раз вот этот первый эффект, и когда ты потом делаешь какие-то выводы, которые документируются, потом этот человек, например, к тебе приходит работать или не приходит, и ты постфактум это оцениваешь, и, ну, в принципе, какие-то вещи вполне можно отловить. То есть ты можно увидеть по человеку, задавая какие-то вопросы, каким он будет. Конечно, это не сто процентов, и не все, далеко не все, но что-то вполне возможно. Погодите, погодите, Конечно, похоже, я Свана обидел. Не, Сван, я вовсе не про то, что все сисадмины ссылать. Я же его не в такие сисадмины сослал, которые надо в винду переустанавливать, а в продвинутые, знаешь, там, он научился у меня сиски всякие конфигурировать. Он, У... Нет, Сван тебя прекрасно понял. Узнал, как, как бриджи куда кидает, он кластеры сдавил, там, виртуальную инфраструктуру все построил, но... Конечно, я, я понимал, что он может все это провалить, потому что область новая. Я стоял на стрюме. Были еще те активные деньги. Но, тем не менее, он попробовал нового, вот такого нового. И я просто на себя смотрел. Вот если бы меня вот на такое подвинули, я бы с большим удовольствием вернулся к тому, что мы программисты считаем более творческим. Ну, я не знаю, честно сказать. На, на мой взгляд, работа админа местами гораздо более творческая, чем программистская. Потому что, ну, если ты рассматриваешь э, полученные, то, то, что ты получаешь, то, с чем, с чем ты работаешь, как, ну, там, типа, как черный ящик, там столько всего интересного, ты не представляешь. Да я знаю, сам иногда люблю вот себе такое устроить. Разгрузочно. Слушай, мне, мне очень лень э, человеку отвечать, можно ему прямо так отвечу. Значит, во-первых, там э, чувак пишет, что у нас висят по 5 лет вакансии, и там устаревшие требования. Нет требований, не устаревшие требования такие, как есть. Специально посмотрел сейчас. 
То есть так, так, так и задумано, ребята. Так и задумано. Да, я что-то не понял. А где устоявшие требования? Вот, ну, он там э, видит... Там Exchange видит надпись, 2007 и он там, видит надпись, там видит надпись Windows Server 2003 и думает, что она устаревшая. Нет, чувак, таким образом проверяется, насколько давно ты в Работает. Нет, ну, вообще-то у нас инфраструктура и есть. Ну, есть, но на самом деле вопрос тут, тут не в этом, как ты понимаешь, наверное. Вот. Короче, мне кажется, что, во-первых, мы поздравьте нас всех. Мы наконец-то развели умпуту на, на, на рассказ про, про, про программиста. Так как да. же это по времени не укладывается даже? Ну, что А та, какая должна быть на целый подкаст? Не, по времени, я же сказал, это вот в прошлом году случилось. История а, про программиста начала было. продаваться. А. Сколько? Года четыре уже ждем. Какая разница, никто не, не помнит. Можно было и так. Что-то я хотел сказать еще. А, еще у меня была другая забавная история в этой же примерной области, когда чувак в какой-то момент начал не то чтобы работать, не то чтобы, ну знаешь, когда вот темлит, который не то чтобы помогает, а даже немножко вредит. И реально собирались его увольнять, все дела там прям вот ходили, обсуждали, не могли понимали, что делать, говорили, может быть, чувак, может быть, ты расскажешь, что происходит. Он не понимал, а как он может, вредит? все в порядке. Это а мы сейчас тоже, по-моему, не понимаем, а? есть, как он вредил. Ну, в смысле, что чувак просто, ну, например, он ссорил между собой людей в команде совершенно непроизвольно. Он там совершал, короче, какие-то совершенно неправильные с точки зрения управления действия. Он начинал бузить против того, как устроен проект в смысле продукт, как устроен продукт и так далее. Ну, то есть, как бы пытался работать в каждой, в каждой бочке затычкой, при том, что у него это не очень удачно получалось. И так продолжалось, наверное, не знаю, ну, короче, какое-то довольно большое время. А потом, что ты думаешь, таки, да, таки выяснилось, это просто продолжение разговора с чатом, таки выяснилось, что у него дома ремонт, и он с женой и ребенком живет у тещи. Mm -hmm. Ну, как бы и все. И чувак, просто когда только я это узнал, я понял, что надо просто Нанял терпеть. человека убрать тещу. Мы просто узнали, когда закончится ремонт, убрали руки, и как только ремонт закончился, ну, не сразу человека как подменили, конечно, но буквально вот ремонт закончится, мы это увидели собственными глазами, насколько чувак изменился. А потом, ну, там, следующие года полтора точно он был, наверное, ну, как бы, грубо говоря, он был настолько эффективен, что просто я ходил и радовался, как же клево, что все тогда обошлось, так сказать. Пойму на тему дня. Я сегодня днем смотрел фильм по семейным обстоятельствам. Один в один, да. Родителей надо любить на расстоянии. Чем дальше, тем каипче. Тут был буквально начальническую мысль глубокую выдал, кстати. О том, что люди это очень длинные инвестиции к ним так да, и относиться конечно. надо. Это, конечно, конечно. То есть полгода провозиться с человеком и потирать за ним все сисадминские баги, это вполне нормальная практика, если человек Но, того стоит. Конечно, конечно. То есть, когда ты видишь человека и понимаешь, что ты... Ну, то есть, у меня просто так бывает, когда... Сейчас попытаюсь объяснить. Когда смотришь на чувака и думаешь, что э, это, это, за этого человека ты готов, этому человеку ты готов простить, не знаю, что он четверть времени вообще не работает. Или там, что он приходит на работу раз в неделю. Простите, я тут параллельно еще в чате что-то отвечаю. Вот. То есть бывают просто такие люди, которых ты берешь и понимаешь, что ты готов терпеть, пока он не начнет работать. Или ты готов к тому, что он полгода будет работать и полгода будет в депрессии находиться. 
А, вот я как раз хотела спросить про депрессию. А у самого не рождается депрессия от того, что да, там полгода за одним админский подтираешь, за другим еще какие-нибудь, там ждешь от него, когда ремонт закончится, и поэтому ощущаешь все несовершенство человека на себе. Ну, вообще человечество, наверное, в целом, а не человек конкретно. А тут еще комментариев почитаешь. Да. Да кучу уже, чтобы совсем добило. Вообще, я вам хочу сказать, что очень помогает... Помните, была такая очень старая книжка, не даже не книжка, а набор таких этих самых, который назывался, как на русский, тогда, о программировании. Помните, нет? Это такие... Кажется, помню, но я уже не помню содержание. Это такие... Эм... Как бы это сказать? В набор э, мудрых мыслей, стилизованный под даосские тексты. Угу. Прямо вот... Все, все, как, все как надо. Причем там такие тексты местами, знаешь? То есть местами они совершенно довольно глупые. То есть там э, однажды великому учителю Тюрингу при, приснилось, что он машина. Он когда проснулся, то воскликнул. Я не знаю, э, это я Тюринг, которому снится, что он машина, или моя машина, которая снится, что он Тюринг. Это такая довольно примитивная история. Но там есть некоторое количество довольно глубоких... Слушай, сейчас я, у меня на закладках сейчас буквально два клика. Нет, мне... Все-таки вот. у очень старой памяти помнятся прекрасные сказки про товарища команда Кома и этого, по командира Пи, Нортона, товарища команд Кома и отца Виндоуза. Помнишь? Ага. Старые, старые да, байки. Да-да-да. Вот. Однажды товарищ команд Ком уехал в Африку, его там укусила муха формация С. Да, и про иконки тоже там все, все хорошо было. Не, я, видишь, просто дау программирование оно открылось наконец-то. Она, видишь ли, просто с глубоким смыслом. Например, э, один учитель писал программу безо всякой структуры. Его ученик тоже начал писать программы в том же стиле, имитируя его. Когда ученик попросил учителя оценить его прогресс, учитель раскритиковал его за отсутствие структуры в программах, сказав, что подходит учителю, то не подходит ученику. Ты должен прежде постичь дау, прежде чем переступить через структуру. Такие, понимаете, вот... Но на самом деле... Ты слишком мало знаешь, чтобы нарушать эти правила, которых не знаешь. Да, сейчас... Сейчас, тут есть где-то где-то по ключевому слову еще. А, где же? По какому слову найти-то? А, вот. Однажды ученику было поручено написать несложный финансовый пакет. Ученик бешено работал в течение многих дней, но когда учитель посмотрел его программу, он обнаружил в ней экранный редактор, набор общих графических подпрограмм, интерфейс искусственного интеллекта и совершенно ничего, то, что относилось бы к финансам. Когда учени... учитель спросил об этом, ученик вознегодовал. «Ну не будьте таким нетерпеливым», — сказал он. «Со временем я вставлю и финансовую часть». Это настолько про программистов. Это да, это... Программирование начинается нетворка. Да. Ну, как-то вот так. Там, короче, возьмите, почитайте, кстати, в чате кину, просто вдруг кто-то не, не того. Да. А, там кто-то кинул уже. А, не, не кинул, вот. Не, 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 это вот не я, кинул, я кинул, вот, вот, кушайте. Там действительно, просто стоит прочитать, оно очень старое, все такое, но оно очень до сих пор. До сих пор местами цепляет. Есть оригинал так, на английском. Актуально, мне кажется, да. что оно будет всегда актуально. Да. Ну, то есть пока вот есть в таком виде да. программирования. Да. 
Почему программисты непродуктивны? Потому что их время растрачивается на совещаниях. Почему программисты мятежно настроены? Потому что начальство часто вмешивается. Почему программисты увольняются поодиночке? Потому что они перегорают. Поработав под плохим руководством, они больше не ценят свою работу. Вот прямо такой ух, прямо там вот чувак просто молодец. Бабук, у меня к тебе вопрос. Да, пора расходиться, Как специалисту по Unix. Так. Просить по Linux. У меня на пае, который будет у тебя скоро, теперь подключен дисплей. Прикинь. Какой? Ну, 4 дюйма. Так. Автомобильный. Подключается в раз. Где взял, неизвестно. По какой шине или ВГА? Он, ну, через этот самый, через... RCA, это, кажется, называется. Ну, это VGA, да, через RCA. А? Да. Подключается нормально, там оверскан подкрутил, ему все, все работает, все видно. Оверскан подкрутил, позже что Ну, ладно, ну. Более-менее видно. Вопрос теперь, а что же дальше? То есть, запускать для этого иксы на, на этой машинке, и мне, например, Ой. браузер запускать, это никакой памяти не хватит. Зачем? Вообще. Фреймбуфер. Ключевое слово, которое тебе нужно, фреймбуфер. А есть Слушайте, такой, а такой браузер, который через, через фреймбуфер работает? Тебе, ты хочешь браузер на этой фигне запустить? Но мне хочется на ней чего-нибудь, чтобы оно показывало. Проще всего, чтобы показывало без программирования, да, это на HTML. А тебе простое что-то нужно показывать или сложное? Ну, к тому, будет ли там CSS, что ли? Ну, в смысле, будет ли там какой-то сложный CSS? Ну, сложного не будет, конечно, я сложно и не умею. Если простой и без особого JavaScript, то есть VTRM, знаешь, да? Это такой консольный браузер, который умеет показывать картинки. Это все, да, что он умеет? То есть... Нет, ну, он, он и текст, наверное, умеет. Не, ну, текст с картинкой. Не, хотелось бы, чтобы как браузер, знаешь, но вот прямо без, без иксов. Слушай, а, а XFCE и что-нибудь такое же легкое ну, Windows? В смысле, оно же все-таки не очень легкое, чего уж. Тут, тут же машинка, ты грей, понимаешь, ну, там 500... Легче, чем KDE, чем с гномом. Да нет, там нету гнома KDE из коробки. Там из коробки что-то стоит легкое такое, подрезанное, наверное, гном. Я не знаю, что там стоит, но что-то легкое. Слушай, ты посмотри, пожалуйста. Я, я просто сейчас не знаю, я не следил за этим хозяйством, но, насколько я помню, есть э, этот самый есть для фреймбуфера какая-то фигня на Гекка. Какая-то запускалка на Гекка, в смысле, на Mozilla. Она, может быть, старая будет, в смысле, не на свежем Гекка. Но, тем не менее, она должна, наверное, работать. Посмотрим. Ты понимаешь, программировать саму всю эту графику, это же ну, не наш путь. Правильно. Писать программу. Там, погодную станцию хотел сделать, да, например, такую, особую свою. Чтобы там все рисовало. Ну, как-то... Слушай, ты знаешь, на самом деле все еще смешнее. То есть, если ты хочешь потрахаться внезапно вдруг, до меня дошло. Значит, во-первых, давайте зайдем издалека. Во-первых, есть GTK фреймбуфер. В смысле, все, что запускается под GTK, можно запустить на голом фреймбуфере. Если уж потрахаться, то действительно хочется. Вот. Во-вторых, есть... Как же он называется? Как он? Нетсерф. Знаешь, да, такой? Нетсерф. Нетсурф. Нет. нет. Так, это, так, это такой маленький, ты простенький бро браузер. рассказал, Женя? Он отошел от микрофона недалеко. А, а, да. Понятно. Есть такой простенький браузер, который, который есть под фреймбуфер. Может, прям, по-моему, нетсерф-браузер вот у меня открылся. Да. Он открылся, там прямо оно есть. Ну, его, естественно, надо потрахаться и собирать. Нет. Еще не факт, что он подарок соберется, но... Он соберется подарок что-то. Он, 
Слушай, он старый, и он точно собирался под старые, под всякие старые архитектуры в том числе. О, да, он даже под пай есть собранный. А, ну вот видишь. Mm. Тем более. Видишь, какой он молодец. Я все тебе подсказал. Угу. Угу. Да, да, да. Вот. Вот, вот такие дела. А есть еще, значит, нестандартный путь? Какой? Браузы через XBMC. Через XBMC? Как, как видео ты имеешь в виду, да? Да. Ну, мне кажется, это все-таки извращение какое-то. Ну, а чем вы тут, по-твоему, занимаетесь? Ну, в смысле, совсем извращение. Вот. Мне кажется, это совсем извращение уже. Вот. Но вообще, конечно, ты зря не зря подбрасываешь Линкс. Я уверен, что он там будет работать лучше всего. Линкс и VTRM, они гораздо менее текстовые, чем ты думаешь. В смысле, что они вообще неплохо работают в, в фреймбуфе. Хочешь скриншот какой-нибудь? Хочу. Сейчас я найду. У меня где-то тоже Картинка скриншот Линкса во фреймбуфе. Сон странный сказал. Почему бы мне вместо экрана не присылать к этому Pi Android? Он правильно сказал. Почему нет? Вместо экрана только будет. присобачить Android. А то есть взять устройство с Android и его как дисплей использовать? Я не понял, что это значит. Да, устройство с Android использовать как дисплей. Да. А, прямо на, этом, на этой железке запустить Android и не париться. Ну, вообще запускать на ней Android. Ну, а я о чем? Я с ними не умею. Как же? Если я что там уметь-то? Ну, как-то не знаю, как там Android. Слушай, не, не могу найти. Если у вас есть у кого-то там под рукой э, фреймбуферный линкс, сделайте ему картиночку, пожалуйста. Куты работают через фреймбуфер, пишут, пишут нам, а там браузер есть в примерах. Ну, это, конечно... Это, конечно... Да. Действительно, мне вчера пришла карточка такая 10 класса, знаешь, крутая, типа. Из тех, из которых шустренькая. Так, ну. Да, может, действительно Android накатить, да, попробуйте. Ставить. Ну, попробуй, но мне кажется, что поиграться, это все равно извращение. Поиграться. Как оно Android на нем? Говорят, четвертый там поднимается вовсю прям. Мне кажется, что это все равно извращение. Ну, вообще, вот я сейчас просто сейчас смотрю на скриншоты, случайно обнаружил нетсерф на скриншотах. Мне кажется, что тебя нетсерф устроит. Ну, устроит, тогда вы. Тогда вы. Вот инсту Android. Ой, они говорят, все 2-3 надо устанавливать, смотри. Ну да, конечно. А это я хочу какой-нибудь 4, там нужно как можно быть. Простите. Да ладно, сейчас же все, ну, большинство андроидов сейчас все-таки, наверное, с двойкой, а не с четверкой. Или уже там что-то у них поменялось в мире андроидов. Нет, по-моему, новые устройства все с четверкой, конечно. Даже, Нет, я даже имею в виду новые. сейчас соотношение к э, операционных Нет, четверка до сих пор меньше. Четверка ну до вот. сих пор меньше. Да. Вот я там же. Да, 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 да. Так что будешь как все, Женя, с 2-3. Женя, а с другой стороны, а что бы иксы не поднять? Ну, ты знаешь, прямо сразу память заканчивается. Прям сразу? Памяти, знаешь, там как Там же правда, там памяти совсем немножечко. Да. Жалко. Жалко. Ну, то есть, блин, ее ведь там не расширить никак, это шар. Да. 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 Ну, так может быть, все-таки в 3 Будем пробовать.
попробовать. Но я еще загорел CD и Android на него поставить. Буду тоже а. как нищеброд, прикинь. С андроидом. Может, мне понравится. Мне кажется, что это глупость какая-то. Зачем? Android в форуме. Что у них пишут про Android? Как-то не, не, не богато. Ну, да, да. Обнаружил случайно на сайте Raspberry Pi как раз информацию про то, что все, что на GTK, они умеют собирать с этим самым директор B. Ну, с фреймбуфером. Да, хорошее предложение забить на это дело и отключить монитор. Ну, лучше. Он такой прикольный, он такой маленький, такой бесполезный. Слушай, а представляешь, как выглядит двухдюймовый? Ужас, ужас. Гейша, кстати, ты его заказал? Да. Обязательно посмотрю, как будет выглядеть. Понятно. Но у него есть большой плюс, видишь, оно же все-таки работает не на этом самом. Не на... Как сказать? Не на, не на ВГА, а прям на шине. А, Это ну да, это же одно. Конечно. Жень, короче, посмотри еще на DirectFB. Есть такой directfb.com. Угу. Ты, наверное, знаешь. Угу. Вот. Я не знаю, просто сейчас он в каком состоянии, просто я давно на него очень не смотрел. Но говорят, что он должен, по идее, работать. Вот да, то, там что... у них даже пакет есть для разбери, смотрю. Для, для этого самого, для, для пая, говорят, надо какой-то ценоген загружать. Да, ценоген, да, есть Без такой. Ценогена, говорят, не пойдет. Ну, возможно. 2-3. А, смотри, unstable boots, но unstable. А, а 2-3 boots very slow. Почти, почти можно пользоваться. Да, господи, так нельзя такого, чтобы можно было таки пользоваться. Не, нельзя, никто не занимался, видишь? Займись. Четверка unstable или А вот 4.03 build by Broadcom. Хороший, говорят. Очень быстрый mm -hmm. hardware acceleration. Audio finger не поддерживается, чтобы это не было. Но еще не релизнутый. Ну, наверное, да. там пишет, зачем все эти люди насилуют Raspberry, он же задуман как дешевый компьютер для образовательных целей. Мне кажется, это жестокий обман. Вы правда верите, что было продано полмиллиона устройств для образования? Я думаю, что это налюбка, как сказать. Не надо, короче, наженивать. Вот. Его в целях самоудовлетворения покупают. Конечно. Из, извращенного самоудовлетворения, кажется. Я, знаешь, решил, у меня есть один лишний этот самый пай а? в такой практически военном корпусе. Как-то я случайно купил корпус, а он оказался вот такой сур суровый. Милитарий, железный? Ну, он такой, из такого толстого пластика, прям молотком бить по нему можно. Я думаю, его присобачить сзади к фиварке к своей. Так? И а? устроить там запустить веб-серверы и управлять кофеваркой, не вставая с постели. Так. То есть на кофеварке есть три включателя. Поставлю там три релюшки, которыми, собственно, надо руководить. И все можно будет сделать. Запрограммировать, чтобы начинал он разгреваться к тому времени, как я просыпаюсь. Причем будет понимать по айфону, что я кручусь в кровати, да? Угу. Как-то уже просыпаюсь. Кручение моих паттернов просыпания близки. Надо разогревать. 
Да, суперумный дом. Одна конкретная суперумная кофеварка. Но это пока потом во всех остальных местах. В туалете, который тоже будет разогреваться, знаешь, что скоро придешь. Или там ванна, которая сама набирается, когда ты только подумал о ней. Кто-то там пишет, у меня на Raspberry Pi крутится питон плюс фантом от Яндекса и все. Фантом это у нас такой сверхлегкий сверхпроизводительный HTTP-сервер, который не умеет практически ничего. Ну, в смысле, он очень, очень такой затумленный. Да. Его писали как средство для работы с баннерами. Ну, для баннера-крутилки. Лайти и Engines прям замечательно на Pi работают. Лайти и Engines. Ну, да, конечно, в смысле, ну, просто этот еще легче, понимаешь? Вот Apache это сурово, знаешь, там. Я статью читал недавно, как чувак прямо серьезно писал, говорит, руководство, как поставить, как же эта штука называется, знаешь, веб-интерфейс, чтобы управлять, вебмин, во, как вебмин а, поставить. А, да, был такой, да. Ага. Так я читал, глазам был, своим да. не верим. Чувак говорит, сначала поставьте Apache, потом поставьте PHP 5. Думаю, господи, ну. господи, думаю, какой PHP, какой Apache, у этого вебмина свой веб-сервер, никакого Apache ему не надо. Но оказалось, что я таки прав, что это у меня не, не, ну, не ложная верно, память. Да. Он, он висит на другом порту обычно, ну, вешается. Не живет себе. То есть, подожди, я просто давно на Вимин не смотрел, и вообще просто его не, уже не очень помню. Хотя помню, что я даже в какой-то момент даже участвовал в процессе перевода каких-то модулей там, за кому-то кто-то просил. Ну, он вот. такой же, как и был пять лет назад практически. Такой же страшный, да? А ну, внешний да. вид не поменялся? Не, он страшный. А кому он нужен? Зело страшно. Вот Толик тоже пишет, Сван пишет, у Вигмина свой сервер охренеть, сколько ж лет прошло. Ну как сколько? Лет 12, наверное, 15, я не знаю, сколько ему уже. Свой-свой. Свой-свой. Так, граждане, предлагаю разойтись. Да, расходимся. Пора. Тем, Пора. тем более, Пора. что у меня тут какая-то какой-то гангнов стайл внезапно заиграл. Это на телефоне моей дочки купила за 2 доллара своих собственных. Ничего себе она. Сая богатится. С торрентов не скачала? Она пришла ко мне, говорит, сделай рингтон. Я говорю, возьми столько, иди к брату. Брат пообещал сделать, но не сделал. В конце концов купила за 2 доллара. Я его понимаю. В смысле брат. Ладно. Значит, со все, да? Уходим? Пишут опять угу. завалишина пригласите. Ребята, мы его приглашали несколько раз. Он один раз написал, что... что я не помню, что один, один раз, раз написал, написал, что не приглашали, а второй раз сказал, что придет и не пришел. Да, точно так. Ждали, 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 ждали. Полчаса да. говорили. Да. да. Вы мне подмигнули, я и подошел. Ну, ладно. Было хорошо. На целое после шоу наговорили. Да? Да. Да. Кажется, да. да. Все. Да. Цельный час. Ну, все да. чмоки. Пока. Всего пока, да. Угу. Все. Всем действительно чмоки. Пока. Переходите еще. Будет так же и даже лучше. Бай.